0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech. Mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Heute geht es um das Thema Penny Stocks und ihr erfahrt in dieser Folge erstens, was ein Penny Stock überhaupt ist und zweitens, was man auch dabei beachten sollte und auch so ein bisschen die Meinung von Sascha und mir.
1: Auf ein Wort. Auf ein Wort.
0: Und zwar hat sich das Thema der Benjamin gewünscht. An dieser Stelle vielen Dank für den Themenwunsch und liebe Grüße. Und ihr habt natürlich auch jederzeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder Themenwünsche einzureichen. Und zwar könnt ihr das machen durch eine E-Mail an die E-Mail-Adresse podcast at sparkasse-bremen.de. Da freuen wir uns natürlich drüber und dann können wir die nach und nach in den nächsten Wochen hier einbauen, die Themen. Aber Sascha, vielleicht erstmal für unsere Zuhörer, die das jetzt noch nicht so kennen, das Thema.
1: Was ist denn überhaupt ein Penny Stock? Ja, ein Penny Stock sind Aktien, die optisch erstmal sehr günstig aussehen. Also wo, wo dann tatsächlich die Kurse sehr niedrig sind im Vergleich zu anderen Aktien. Also es muss gar nicht billig sein, das Unternehmen, weil das ist eine andere Betrachtung, die man hat. Aber es ist ein Unternehmen, was erstmal optisch auf dem Kurszettel sehr, sehr wenig kostet von der Sache her. Also in den USA spricht man ein Stück weit davon, beim Penny Stocks, wenn die eine Aktie maximal fünf Dollar kostet. In Europa spricht man davon von einem Penny Stock, wenn das maximal 1 Euro kostet. Also alles unter 1 Euro der Börsenkurs dabei.
0: Ja, wie du schon sagtest, auf dem Papier sieht das dann erstmal günstig aus, aber das ist ja eigentlich so das große Thema, dass das so ein bisschen nur der Schein ist, weil wenn ja Aktie jetzt für 50 Cent gekauft werden kann, beispielsweise hier im Euroraum, dann denkt der Anleger erstmal, ja, das, äh, da kann ich doch ganz viele Aktien von kaufen, dann habe ich ganz viel Unternehmenswerte. Aber da ist halt immer der Hinweis wichtig, dass es immer darauf ankommt, wie viele Aktien das Unternehmen jetzt auch imitiert hat. Also wenn jetzt ein Unternehmen eine Aktie für 50 Cent herausgibt, aber beispielsweise 10 Milliarden Aktien auf den Markt gebracht hat, dann hat das Unternehmen zum Beispiel eine Marktkapitalisierung von 5 Milliarden Euro. Wenn jetzt das Unternehmen aber für 50 Euro eine Aktie ausgibt, was erstmal deutlich teurer klingt, aber nur 10 äh, Millionen Stück herausgegeben hat, dann hat das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 500 Millionen Euro. Also ist günstiger als im ersten Fall das Beispiel. Und daran sieht man auch, dass man sich dadurch nicht täuschen lassen soll, durch den reinen Aktienkurs, da halt immer wichtig ist, wie viele Aktien herausgegeben wurden, und was letztendlich die Marktkapitalisierung, also der eigentliche Börsenwert ist. Und Sascha, gerade in der aktuellen Zeit, wo wir auch das Thema haben, wo wir auch schon mal eine Folge darüber gemacht haben mit GameStop, mit AMC, wo halt Kleinanleger sich auf Aktien stürzen und dann da wirklich Kurskapriolen sind. Du hast schon die Definition gesagt, US-Amerikaner gehen davon aus, unter 5 Euro ist schon Pennystock, wo wir ja bei GameStop und AMC auch waren. Was hat das jetzt für Folgen oder warum
1: sollten die Anleger da auf jeden Fall vorsichtig sein bei dem Thema Pennystock? Meistens ist es ja so, dass es nicht große Unternehmen sind, also die viele Aktien rausgegeben haben bei den Penny Stocks, sondern es sind in der Regel ja tatsächlich auch in der Regel kleinere Unternehmen, weil die meisten Banken, die eine Gesellschaft beraten, wenn sie an die Börse gehen werden, immer sagen, mach mal einen Börsenkurs, der nicht unbedingt im Penny Stock Bereich ist. Damit bist du attraktiv für die ganzen Fonds, da bist du attraktiv für die konservativen Anleger. Deswegen sind die meisten Unternehmen, die im Penny Stock Bereich unterwegs sind, häufig auch spekulativere Unternehmen, die sehr klein sind. Und jetzt kommt eine ganz böse Sache dabei, die man vielleicht auf jeden Fall oder die man auf jeden Fall berücksichtigen sollte. Die Aktien sind kleiner in der Regel. Sie werden weniger stark gehandelt, sind deswegen illiquider und jetzt gibt es die Falle, die man immer ein Stück weit nicht denkt. Man denkt ja immer, man sieht einen Börsenkurs von 80 Cent und dann denkt man oh toll, ich kann die Aktie für 80 Cent kaufen. Stimmt auch, ist der Kurs, den man handeln kann, aber ein Börsenmakler stellt immer einen sogenannten Quote. Also ein Quote ist sozusagen, ich bin bereit zu kaufen und ich bin bereit zu verkaufen. Beim Unternehmen, was 100, 100 Euro kostet, was etabliert ist, was sehr liquide handelbar ist, wird der Börsenmakler zum Beispiel sagen, ich verkaufe die Aktie für 100 Euro, ich kaufe die Aktie von dir für 99,9. Er verdient quasi 10 Cent. Das ist dann eben sozusagen die die Marge, die derjenige hat, der Börsenhändler, um das Papier äh, am Markt zu handeln. Beim Pennystock mit 80 Cent sagt derjenige zum Beispiel, ich verkaufe dir das Papier für 80 Cent, aber wenn du es gleich zurückverkaufst, kriegst du nur 78 Cent. Also 2 Cent Unterschied. 2 mhm. Cent bedeuten da etwas ganz anderes, weil, als bei der 100 Euro Aktie. So, und jetzt hat man noch die Situation, der Markt ist illiquide und jetzt hat man häufig ja auch solche Börsenbriefe, die gerade diese Penny Stocks ganz massiv hochjubeln und sagen, Wasserstoff, chip Softwareentwicklung, Cybersecurity, nimmt irgendein Thema raus, was quasi mhm. aktuell gespielt wird und da hat man so einen schönen Penny Stock. Und das klingt auch immer alles ganz vernünftig, was der Mensch dort schreibt. Meistens sind es aber Leute, die diesen Titel in der Form für sich selber schon gekauft haben. Mhm. Der Titel wird nicht so stark an der Börse gehandelt. <lacht> dieser, dieser Unterschied zwischen An- und Verkauf äh, ist relativ groß. Er schickt diesen Börsenbrief an 100.000 Leute und wenn genug Leute diesen Titel kaufen, ob der gut ist oder schlecht, sei mal dahingestellt, geht der Kurs nach oben und der Mensch, der diesen Börsenbrief geschrieben hat, verdient alleine dadurch, dass er Leute in diesen Titel reinberaten hat. Deswegen sollte man bei diesen Penny Stocks immer sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Sein, auf die sogenannten Tipps von irgendwelchen Börsenbriefen. meine, häufig kriegt man die ja auch ein Stück weit ungefragt im Postkasten. Also ich habe eigentlich jeden Tag irgendeinen Experten, von dem ich noch nie was gehört habe, der mir eine Weltklasseanalyse zu irgendeinem neuen Wasserstoffthema schickt, ähm, was ich unbedingt kaufen muss und dann gucke ich da rein, dann ist es ein Titel, der kostet 68 Cent. So und natürlich weiß ich genau, dass der mich dazu bringen will, den zu kaufen, damit der den dicken Reibach macht. Also am Ende ist das so ein bisschen auch Schneeball sein. Ich will nicht sagen, alle Penny Stocks ticken so, aber man sollte schon sehr, sehr genau reinkommen und sein eigenes Research machen und nicht irgendeiner E-Mail vertrauen, die man gerade zufällig bei sich im E-Mail-Postkorb gefunden hat. Ja, das mit
0: den E-Mails kenne ich
1: tatsächlich auch. Also da habe ich auch täglich oder wöchentlich auch
0: irgendwelche schönen Empfehlungen drin. Das ist auch immer sehr amüsant. Oft sind das ja gerade so die, die aktuellen Themen, die in den Foren und so weiter rumgehen. Da habe ich derzeit das Gefühl, dass sich die Kleinanleger gerade so auf das Thema E-Mobilität stürzen. Also alles, was mit Nickel zu tun hat, alles, was mit Lithium zu tun hat. Also die Rohstoffe, die dafür gebraucht werden wo man wirklich sieht, dass dort einige Aktien in diesem Jahr mehr als 1000 Prozent gestiegen sind, was natürlich auch direkt so eine, so eine Art Blase anzeigt. Vor ein paar Jahren war das das Thema Cannabis, wo was sehr be beliebt war. Die Cannabis-Aktien aus Kanada, aus den USA, wo die Penny-Stocks da explodiert sind und wo man dann auch, nach dem, sobald der Hype vorbei war, gesehen hat, dass es dann auch zum Absturz der Aktienkurse kam. Und da ist auch natürlich passt der Spruch, den letzten beißen hier die Hunde, weil oft ja nach so einem massiven Hype dann auch der Absturz irgendwie folgt. Also auch da nochmal ist Vorsicht angeraten und du hast auch gesagt, man muss immer eine eigene Einschätzung machen des Unternehmens, weil oft sind da ja auch Unternehmen unterwegs, die überhaupt gar keine Gewinne erzielen, die unprofitabel sind oder die auch, ja, äh, sag ich mal, ähm, vor einiger Zeit irgendwie ganz groß waren, aber jetzt halt im Zuge der Digitalisierung zum Beispiel der, das Geschäftsmodell eigentlich kaum noch gebraucht wird. Und da äh, investieren die Anleger halt in der Hoffnung, dass man irgendwann mal wieder diesen alten Aktienkurs erreicht. Äh, aber Sascha, in, den, in Asien ist das ja ein bisschen anders. Du hast eben schon angesprochen, dass äh, hier eigentlich das unberühmt ist, wenn man hier eine Aktie für 1 Euro ausgibt. Das, in Asien ist das ja ein bisschen anders, oder? Wie sieht das da
1: aus? Ja, tatsächlich ist es so, da gibt es mehr Emissionen, gerade auch im chinesischen oder im Bereich von Hongkong, aber auch bei den anderen Emerging Markets in, in, in Asien. Da hat das natürlich die Kombination daraus, dass Asien ja sowieso immer so ein gehyptes Thema ist. Ich denke mal, uns allen ist klar, dass China eine ganz, ganz wichtige Rolle in der Weltwirtschaft einnimmt. Wir haben ja auch eine schöne Folge darüber gemacht und deswegen sind die Unternehmen natürlich dort auch dabei und man merkt auch ein Stück weit, die Asiaten sind risikobereiter und haben auch eher so, ich will es nicht zocken nennen, aber sie sind auf jeden doch, ich nenne es einfach mal zocken. Man sieht das auch ein Stück weit auch in China, dass dort die Menschen wirklich die Bereitschaft haben, stärker zu spekulieren an den Aktienmärkten, also zu zocken mhm. und deswegen sind auch gerade auf den heimischen Märkten diese Penny Stocks häufig sehr beliebt und auch für Unternehmen eine gute Möglichkeit, sich zu refinanzieren. Und da hat man den umgekehrten Effekt. Auch bei den institutionellen Anlegern. Also die sind dann in Asien schon bereit, auch einen Penny Stock zu kaufen. Wobei man in Europa und ähm, in Amerika wahrscheinlich dann eher ein bisschen skeptischer wäre. Also da ist es sicherlich ein Sonderphänomen. Wenn ich da investiere, sollte mich der Penny Stock nicht zurückschrecken, weil da gibt es schon eine ganze Menge Qualität auch. Also gar keine Frage. Das kann man nicht, äh, das kann man nicht verleugnen.
0: Ja, bei, Da fällt mir zum Beispiel das Unternehmen Xiaomi ein, was ja auch ein Riesenunternehmen ist von der Marktkapitalisierung, was aber auch ein Zeit lang als Penny-Stock quasi gehandelt wurde, einfach weil es auch zum niedrigen Preis ausgegeben wurde. Was du auch sagtest, ist halt hier wenig berühmter, fällt mir gerade noch ein, dass ja viele Unternehmen hier auch sogar, wenn der Aktienkurs mal so weit fallen sollte und dass man quasi in diesen Bereich des Penny-Stocks gelangt, dann gehen ja sogar viele Unternehmen her und ähm, legen quasi Aktien zusammen, also eine Aktienzusammenlegung, ja. das Gegenteil vom Aktiensplit. Ich glaube, da haben wir sogar auch schon mal eine Folge zu gemacht im Zuge von Tesla und Apple, ja. dass man hier dann sagt, okay, wir ähm, legen die Aktien zusammen und machen quasi aus dem Börsenkurs von 1 Euro wieder 10 Euro. Einfach damit man quasi nicht diesen Schein hat, als billig unternehmen zu wirken. Ja,
1: Das auch nochmal als Info.
0: Das wirklich, wirklich wichtige Ding.
1: Also man sollte nicht in die psychologische Falle trappen, weil diese Penny Stocks gehen natürlich auch so ein bisschen ganz oder gehen ganz klar mit den menschlichen Psyche einher. So zum einen ist es so das Gefühl, wenn ich einen Titel kaufe, der zwei Cent nur kostet, ist das ja ganz schnell bei vier Cent. Das ist ja, Da hat sich das ja ganz schnell verdoppelt. Trotzdem muss da natürlich eine ganze Menge passieren, dass ein Unternehmen doppelt so wertvoll ist und man sollte nicht diesen Trugschluss aufsetzen, nur weil der Kurs optisch irgendwie billig ist, dass das dazu führt, dass ich ganz schnell reich werden kann. Mhm. Und auch der zweite Effekt ein Stück weit, wenn ich in Aktien in Märkte investiere, will man ja eigentlich immer das ganz große, geheime Ding haben, was sich verhundertfacht. Also das ist ja so ein bisschen so diese, diese Aktie, wo ich schnell reich mit werde. Viele Investoren haben ja dieses Gefühl, das muss ich tun. Und bei Penny Stocks ist das ja auch so ein bisschen so, ja, geheim, kennt noch niemand, ist toll. Ich zahlt ja auch auf unsere Psyche ein, dass wir gegebenenfalls ganz toll unterwegs sind und etwas machen, was der große Geheimtipp ist und da sind wir die großen Star-Investoren. Also da sollte, sollte man vielleicht sich auch mal von verabschieden. Lieber dann einfach zu sagen, ich möchte eine realistische gute Rendite haben und ich möchte ganz gerne da auch ein Stück weit gutes Geld mit verdienen und ich kann ja auch mal ein bisschen Penny Stocks beimischen, wenn mir das Spaß macht oder wenn ich ein Unternehmen ganz toll finde. Man sollte bloß klar sein, dass diese Aktien eigene Risiken haben, die man auch nicht vernachlässigen sollte und man sollte sich nicht überschätzen dabei. Das ist vielleicht so ein kurzer, knackiger Zusammenfassung zu den Penny Stocks.
0: Ja, hervorragend. Da habe ich auch nichts hinzuzufügen. Dann würde ich auch sagen, kommen wir zum Ende der heutigen Folge und wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer, freuen wir uns natürlich, wenn ihr eine Bewertung da lasst auf Apple Podcasts oder auch wenn ihr den Podcast hier vor bei Spotify oder wo auch immer ihr unterwegs seid. Und wenn ihr Fragen habt, ihr habt es ja an Benjamin gesehen, der auch eine Frage eingereicht hat, gerne eine Mail an podcast.sparkassen-bremen.de Mein Name ist Patrick Pech. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack. Ein Podcast mit Sascha und Patrick.